0: Ramos, la actualidad de Los Ángeles Rams en The Fumble Show
1: Hola bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Rams, eh, se acabó antes de tiempo la temporada de los Rams, por desgracia, para lo que nosotros queríamos, pero bueno, nosotros no vamos a acabar el, el programa, de hecho vamos a seguir, empezamos este podcast en una temporada difícil para los Rams y vamos a seguir eh, con todos vosotros lo que resta de temporada y la, y la off-season. Y nada, eh, para que veáis que somos Rams, pase lo que pase, hemos traído a una invitada que ahora pasaremos a presentar. Eh, presento a mi compañero de fatigas, don David Ramírez, buenas tardes.
0: Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, acabó la temporada antes de lo que pensábamos, ¿no? Nunca en esta época tan bonita que estamos viviendo de los Rams, nunca pensábamos que íbamos a acabar tan pronto, pero sí, terminó y bueno, deseamos de que en el futuro podamos seguir cosechando
1: éxitos. Y bueno, desde el otro lado del charco, eh, nuestros hermanos mexicanos, tenemos a Mónica Yáñez, que es, eh, pertenece al grupo de NF Girl México. Mónica, bienvenida a Universo Rams. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hombre, pues muy bien. Eh, la verdad es que muy honrada de la invitación, David, Daniel. agradezco muchísimo el, el estar con ustedes. Eh, me da muchísimo gusto saber que no soy la única persona que le va a Rams porque a veces dicen que fuera de Estados Unidos, somos muy poquitos, pero yo veo que la comunidad ha crecido, creció mucho también con el Super Bowl y bueno, eh, a fin de cuentas, como todo, no tenemos los eh, claroscuros de la vida y el que es RAM una vez siempre va a ser RAM, entonces yo soy de esa comunidad y estoy muy honrada de poder saludarlos a ustedes y a toda la gente que sé que los sigue.
1: Eh, este es el objetivo del podcast, hacer crecer, crecer la comunidad RAM, sobre todo en España, porque me consta que en México sí que es más, mucho más grande y bueno, eh, 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 estamos muy contentos de que estés aquí para poder unir eh, tanto España como México, la, nuestra pasión por los RAMs. Eh, te quería preguntar, Mónica, ¿tú desde cuándo, o sea, cómo te enganchaste a la NFL y, y por qué la, eh, los Rams en, en este caso?
2: Pues mira, la historia es muy chistosa porque eh, mi tío era muy aficionado a la NFL desde que yo era niña y aparte también le encantaba eh, ver los tazones colegiales. Entonces, yo tenía cinco años cuando él me decía, voy a jugar con mis amigos, porque hacían su propio eh, supertazón o su propio tazón, y decía, voy a jugar con mis amigos, pero te encargo que me digas cómo quedó este partido, y me ponía ante la tele. Yo no sabía que duraba tres horas, veía los partidos, muy feliz, y le daba el resumen al final, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que le entendía que me gustaba. Y empecé a ver todos los partidos que se televisaban aquí en México, al principio pues los equipos de tradición, ya saben, eh, Dallas Cowboys, que aquí en México muchísima gente de, de la vieja guardia los apoya, mucha gente también empezó a irle Steelers en los setentas. y cuando yo tuve edad de decidir, estuve a punto de irle Steelers como mi hermano, pero un día me sorprende en el 79 un jugador novato que se llamaba Vince Ferragamo, el número 15, Mariscal de Campo, que entra a sustituir a Pat Hayden en un partido en noviembre, y me engancho precisamente porque me parece que lanza unos arcoíris maravillosos, me hago super fan del juego que tenían, empiezo a darme cuenta que tenía grandes jugadores ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ese equipo que me empiece a encantar llega al Super Bowl. Y de ahí, yo ya no solté jamás a los Rams. He sufrido con ellos, he, he llorado de felicidad también con ellos, con nuestros dos supertazones. Y bueno, aquí sigo y siempre le voy a ir a Rams, ¿no?
1: Muy bien. Es una bonita historia. Ajá. Y nada, estamos muy contentos de que puedas compartirla con todos los oyentes de... De universo Rams, y sí, como aquí aquí está pasando un poco lo mismo que estaba pasando en México cuando tú empezaste, es que está empezando a crecer la NFL, y bueno, los Rams eh, no es un equipo eh, muy seguido, eh, sí que la gente, pues eso, tira más a Patriots, 49ers y Packers, que son equipos más eh, de moda, y, pero bueno, estamos aquí nosotros para, para hacer crecer la afición Rams. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del partido de ayer, No sé, supongo que eh, sensación amarga porque lo tuvimos ahí y además que eh, bueno, no sé si en el último episodio que hicimos, en el último podcast, eh, nosotros está, estábamos ahí muy ilusionados con poder ganar a Seahawks y a echar una manita a Detroit y a Goff, por, eh, porque además es un equipo muy divertido de ver, los Lions. Pero bueno, al final no pudo ser.
0: Mónica, Mónica, empieza tú. Te concedo el honor de, de hacer el resumen, Mónica. No,
2: hombre, muchas gracias. Pues mira, yo soy de esas personas que estaba realmente muy emocionada, que esperaba eh, un gran triunfo. Y bueno, hemos visto que esta temporada en realidad no tenemos el mismo equipo con el que ganamos el Super Bowl, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que es una caída estrepitosa, es que no han hecho un buen papel como campeones, pero probablemente muchos no se han dado cuenta de que este equipo es un equipo muy diferente al, al que ganó el Super Bowl pasado. Eh, es decir, estamos jugando con muchos jóvenes, ha habido muchísimas lesiones, algo con lo que no se contaba, nadie se hubiera imaginado que... Eh, ibas a tener durante muchos partidos la ausencia de esos timoneles como es un Aaron Donald, un eh, Cooper Cup y un Matthew Stafford. Y sin embargo, pues ahí está aunado a otra playa de, de jugadores que también están fuera. Eh, pero vimos eh, a un equipo que al principio nos hizo sentir que se podían lograr eh, grandes cosas, eh, un buen resultado en el partido de ayer era lo que esperábamos eh, veíamos también a unos Rams motivados a unos jóvenes motivados porque se ha visto que si bien el equipo todavía con este nuevo nueva plantilla está tratando de dar buenos resultados pues sí se ha visto un crecimiento en ellos una mejora sin embargo no ha sido suficiente como para eh, conjuntar a un buen equipo que pueda ganar eh, yo sí pensaba que era un partido fácil eh, relativamente Hemos visto a unos Seahawks que durante la temporada pues, han dado también altibajos, que se veía como en un principio muy fuerte y que de pronto otra vez se empezaron a caer. Pero miren, ellos finalmente han llegado a playoffs. ¿Qué es lo que destaco yo de este partido? Pues bueno, seguimos viendo un Cam makers que a partir de la segunda mitad de este esta temporada demostró por qué a fin de cuentas es el corredor titular. Eh, también estamos viendo a un Baker Mayfield hacer en general bien las cosas. Ayer no se le dio todo, pero no todo es motivo de que sea el coreback el o que sea un solo jugador el que lleve la responsabilidad del juego. También vimos que en este caso no todos los jugadores estaban totalmente concentrados. Algunos castigos sin sentido vimos por ahí que ayudaron también muchísimo a lograr yardas en el caso de Seahawks, ¿no? Castigo costosísimo de un Jalen Ramsey, que es un jugador de élite que no debería de haberse dado. Eh, vimos también en que a fin de cuentas seguimos estando en las, eh, nosotros concentrando nuestro juego en equipos especiales y sobre todo en un pateador como es Matt Gay. Él es el que sigue sumando puntos cada vez y bueno pues es quien al final de cuentas nos tenía muy cercanos a, a este triunfo que nosotros esperábamos. Habernos ido también a un tiempo extra, hablaba muy bien de la defensiva al final de, de cuentas, y sin embargo, pues no, no se logró el resultado que esperábamos. Entonces, aunque estemos tristes por eso, pues debemos de ver cómo hay unos jóvenes que están creciendo y están tratando de dar eh, lo más en este caso, y que probablemente sea ese equipo que se va a conjuntar para la siguiente temporada y ayude muchísimo a que Rams regrese al buen camino.
0: Sí, es lo que hablamos muchas veces, ¿verdad, Daniel y yo? Eh, que en ese sentido, los Rams sí da la impresión de que de mitad de temporada hacia ahora parece que se ha tenido una pequeña evolución, ¿no? Con jugadores jóvenes, como tú bien dices, y parece que ese decrecimiento del principio, aunque sí que es cierto que no se ha materializado en muchas victorias, pero que sí que los Rams están teniendo un crecimiento un poquito más importante en el juego hacemos un juego un poquito bastante mejor el partido de ayer es que define nuestra temporada no yo siempre digo que yo de los árbitros pues bueno a veces se equivocarán no se equivocarán o habrá jugadores como bien has dicho que hagan una serie de penalizaciones que no sean lógicas en jugadores de su nivel pero sí que creo de que es, es un partido más ese día de la marmota lo decimos aquí muchas veces en el podcast no que nos levantamos pensamos que podemos ganar parece que hacemos buenos partidos. Ayer sí que es cierto que hicimos un partido bastante mejor que otros días en líneas generales. Fue un partido un poquito mejor, aunque Daniel me diga que no con la cabeza, porque yo soy muy positivo. <ríe> y creo de que eh, todo lo que sea una pequeña mejora en el estado en el que está en el equipo, en el que no se juega nada, siempre ayuda. Y ayer yo noté una poquita mejora en el equipo. Sí que es cierto que al final no se materializó, no fuimos capaces de ganar, pero bueno, yo creo de que, de que se están poniendo unas buenas bases para la próxima temporada, que también es importante no dejarse llevar, ¿no? cuando estás ya desde hace tanto tiempo fuera para no jugar playoff. Y el partido de ayer es una es una pena no haberlo ganado, por lo que hablábamos de ayudar a, a Goff, que yo le tengo bastante, bastante aprecio a ese jugador, creo que nos ayudó mucho a volver al sitio en el cual estamos ahora, y había sido muy importante haberlos ayudado, pero bueno, una, una pena la, la no victoria.
1: De, de los árbitros si queréis hablaremos un pelín luego porque yo sí que tengo que, cosas que decir eh, lo que decía Mónica eh, hombre hay cosas positivas lo que pasa es que claro es que <ríe> ayer es que se lesionan los dos tight ends que nos, los dos a la vez se lesiona Hitby y se lesiona Bryson Hopkins eh, es que, es que eh, bueno ayer eh, Baker Mayfield estuvo un poco más irregular porque eh, estaba lloviendo el balón estaba más duro y él no estaba del todo cómodo porque la línea viene siendo irregular toda la temporada. Entonces, eh, en vez de soltar el balón a una banda, él aguantaba, intentaba estirar la jugada y se llevaba, que al final se llevaba el sac. Eh, Pero es que, claro, es que si no tienes manos y la línea, sí que es verdad que, que había momentos de que con Akers eh, podíamos correr y hacer mucho daño pero no era un juego continuo ¿no? en el tiempo, entonces que Lakers, eh, tercer partido eh, con más de 100 yardas, como decía bien Mónica, está volviendo a ser el, el Lakers de antes de la lesión, y, y bueno, eh, eso es una nota positiva para, para el año que viene. Eh, de todas maneras es eso eh. Bueno, ayer eso eh. yo te, Bueno, ahora lo hablaremos también eh, Porque eh, Se lo pasaba David por la mañana Creo que creo que era ayer domingo Por la mañana Y, y yo creo que la noticia Esa eh, Influyó mucho también en el ánimo De los jugadores eh, No sé Ahora lo hablaremos En profundidad pero... Bueno, no sé hasta
0: qué punto yo se afecta, las afectan eso, eso. Eh, ¿Hasta qué punto puede estar confirmado la noticia? Bueno, cuéntese a la Mónica, que entiendo que la sabrá más que de sobra, ¿no?
1: Pero. Bueno, primero vamos a hablar de, de los árbitros, porque yo sí que quiero. Eh, a mí el, el roughing de Kicker. Vale, es verdad que el jugador al final toca al Kicker, pero es que lo hace de espaldas porque le empujan, entonces. Yo pienso que ahí los árbitros barrieron para casa Y es que el jugador, ¿qué podía hacer si es que venía con la inercia del empujón de, de otro jugador? Entonces no, no podía desaparecer me, me, eh, Ahí cambió, yo pienso, no sé qué pensará Mónica Cambió el momentum del partido y le dio a las, a los Hawks para empatar e Incluso pudieron ganar en el tiempo reglamentario Lo que pasa que luego fallaron el, el field goal, ¿no? pero cambió el momentum del partido y yo pienso que ahí los Rams eh, se vinieron un poco abajo.
2: Sí, mira, en, en realidad en este caso eh, es una pena que haya errores arbitrales tan evidentes en los partidos, porque a veces hay jugadas que se vuelven un poquito controversiales por lo apretadas. Sin embargo, a mí me parece, pero bueno, yo estoy hablando también desde el corazón de ser una fan de Rams, que digo, oh, a mí sí me parece que hay muchísimos factores. Primero el factor de que pues, el jugador evita obviamente caer sobre el pateador, y sin embargo, pues en un empujón, y no porque tampoco sea mal intencionado, pero fue en un, un empujón precisamente de Seahawks, eh, pierde el equilibrio y va hacia donde está el pateador. Y otra cosa que también se vuelve evidente en el video es cómo el mismo pateador, pues obviamente eh, con el conocimiento de causa, con la experiencia, jala él mismo al jugador de Rams, ¿no? Lo jala hacia así, así, y entonces, bueno, o sea, no se trataba de que lo taclara, por el contrario, debería de haberlo evitado, diría yo, y sin embargo, lo lleva hacia él. Eh, yo creo que ahí sí se equivocan definitivamente los árbitros. No es la única jugada porque pudiera haber pensado, bueno, es una jugada aislada, donde en realidad los árbitros fue un momento de confusión. Pero hay varias por ahí. Por ejemplo, el azotón de balón, ¿no? Que tuvo por ahí uno de los jugadores también de Seahawks. O de, durante el mismo castigo que hubo, eh, para Jalen Ramsey, que le da 15 yardas más a, a Seahawks, eh, también hubo un empujón sobre él y un empujón duro delante de los árbitros, y eso no lo castigan, y eso se debe de castigar por regla, es una regla cuadrada, para eso están hechas estas reglas. Eh, hay demasiado en juego siempre en la NFL, aunque siempre se está tratando de que haya mucha transparencia, me parece, pero tampoco quiero ser tendenciosa, que aún no se logra eso. Y que muchas veces, habiendo tantos intereses en juego, sí se puede favorecer a ciertos equipos, ¿no? Por ahí hace poco veía un video, por ejemplo, sobre... No sé si recuerdan esta jugada polémica donde se marca un castigo porque alguien pone la mano prácticamente delante de, de la cara de Tom Brady y que dicen, bueno, sí, qué rudeza, sí, qué el, barbaridad.
1: El roughing de, de, de pase.
2: Exacto. Entonces, siento que no el 100% de las veces los eh, referees están concentrados en lo que deben de hacer. O no sé, no lo sé porque no tengo una información, pero no tendría duda de que hay cierta línea que seguir. A veces para conservar el interés también que se tiene sobre toda la parte monetaria que influye en la NFL
1: Yo yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Mónica, creo que David, David por lo que hemos hablado de estos programas, es el que disiente David siempre no, cree... No,
0: no disiento yo siempre creo en la honestidad arbitral pero de ese deporte y de todos claro, ya si nos metemos en otros deportes yo tengo otra opinión muy diferente, pero la NFL a mí siempre sí <risa> me ha parecido muy transparente en comparación con deportes europeos, como el fútbol sí. normal, que para allí es soccer y, y hay mucha más transparencia. Pero lo, lo que, lo he lo... visto y a mí me gusta mucho el NFL por su transparencia. Que a veces, obviamente, pueden tomar decisiones eh, más o menos controvertidas o que van a ayudar o no a algunos equipos, si estamos de acuerdo. Pero son más transparentes. Yo no digo que en ese caso lo hayan sido, ni mucho menos, ni que las decisiones del otro día sean eh, o no las causantes de, de la derrota de Rams. Pero, hombre. Eh, eh, es no, que, no,
1: no, que, no, no que sean las causantes Pero sí que condiciona no, Bueno, claro, a, el, el, para el, aplicar
0: el, una penalización el, Es que, yo que sé Se me ocurre, de, de salir en un tercera y quince Puedes salir en un primera y diez Claro, claro si es, 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 que es que aquí era, un,
1: era un, es, que, es que era un punt de un cuarta y once Y, y era un Balón para nosotros y, y de la nada se sacaron el roughing de kicker Cuando pod podían haberlo Revisado en la pantalla no sé por qué McBain no hizo el challenge, porque es que... se Tampoco ven... lo verían claro. Pero pues si es, si es que la te... eh, el comentarista arbitral de la Fox, eh, no sé si Mónica si lo ve en castellano, o lo ve directamente en, la, en el Game Pass, nosotros lo vemos en el Game Pass, el comentarista de la Fox dijo que no era penalización. Y luego el de Ramsey, a ver, sí que es verdad que, que Ramsey a veces se le va un poco a la cabeza y hace mucho trust talking, ¿no? Pero él, él estaba O sea, Gino Smith estaba dentro del campo Entonces no entiendo la penalización Él lo intenta parar eh, Estaba justo en su trayectoria No entiendo la penalización Sí que es verdad que luego Ramsey Se rebota y, y hace una tontería Que no debe hacer Pero es eso el árbitro, Los árbitros barrieron para casa Y es lo que dice Mónica, que hay algunos intereses eh, No sé si es que pensaban que Green Bay iba a a, a ganar fácil a Detroit, pero...
0: Pasa, Nos ha pasado a veces a nuestro favor.
1: ¿No? Claro.
2: Pero no realmente, pero bueno, no, no.
0: Aquí, aquí, digo que... sí, aquí
1: siempre nos van a echar en cara la, la jugada contra, contra New Orleans, pero claro. o esa fue una, no... Pero fue muy
0: clave. quiero A ver, que yo no estoy diciendo con eso ni que nos ayuden, ni mucho menos que estamos en un programa de los Rams, ¿eh? No de New Orleans ni de 49ers. O sea, quiero decir que yo soy a favor de Rams. Bien, pero que hay veces que se equivocan, pues sí, es verdad. Que ayer a lo mejor puede haber arbitrado de otra forma, pues también es verdad. Pero yo solo estoy diciendo que dentro de eso tienen bastante transparencia, ¿eh? Que no lo estoy justificando. Pero sí, los errores de ayer igual podrían haberlos corregido de otra forma. También Bay, cuando, no, cuando no pide el challenge, no tira el pañuelo, es porque a lo mejor no lo veían claro. No sé en qué, qué estaba empezando en ese momento, claro, no estaba yo en su piel, ¿no? Para no tomar esa decisión.
2: Pues a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, o sea, tienes toda la razón en este caso, David, eh, que estás comentando que hay mucha transparencia, yo lo acabo de decir. Hay muchísima, pero no creo que al 100%. Eh, y sí voy a decir algo en defensa de los árbitros en este caso. Yo también estuve checando muchísimo la jugada eh, donde se penaliza a, a Jalen Ramsey y el problema fue que Ramsey sí estaba pisando fuera del campo por un lado, en el momento en que golpea sí estaban ambos jugadores ya fuera del campo, Gino Smith también estaba fuera del campo, entonces desgraciadamente a lo mejor se proyectó y en el momento pues ya era eh, por trayectoria que se iban a encontrar fuera del campo, entonces el castigo en ese aspecto, si sí lo veo legal, no es que tampoco Ramsey lo hiciera a propósito, él trató de hacer la jugada, pero bueno, ya no le alcanzaron los metros, las yardas del campo. Eh, sin embargo, sí el hecho de que a él lo empujen ahí mismo, pues habla mal de, de la labor arbitral, porque eso también debe de penalizarse, ¿no? Es un comportamiento. Sí, claro,
1: se, habría, se habrían anulado las dos y ya está.
2: Así es, así es, entonces ahí sí, ya no me gustó, porque está bien, Ramsey sí comete una falta, pero también se la cometen a él, ¿no? Y lo justo era, se anulan las, las dos jugadas.
0: Sí, sí, tiene eh, tiene razón, sin ninguna duda, o sea, no, yo no quiero decir que no tenga razón, eh, ni mucho menos, bueno, que pues... si no, el día siguiente no me va a llamar para colaborar y va a buscarse a otro, cualquiera le lleva la contraria al jefe.
1: Me están, claro. me, están, me están pintando aquí como si fuera yo un autoritario. Eh, bueno, <risa> bueno, vamos a cambiar de página y, y otro tema que es importante, David.
0: Bueno, nada, vamos a hablar del patrocinador, ¿no? Que, bueno, somos un podcast muy chiquitito, pero que, en crecimiento, pero hemos conseguido un patrocinador que se llama Las Chapuzas, que es un estudio de diseño gráfico que también hacen impresión propia, ¿verdad, Dani? Como bien sabes. Y, nada, son los que van a realizar el sorteo que os lo diremos eh, pues, eh, el martes, miércoles, a mucho tardar, os diremos quién es ganador del sorteo, que ya sabéis que van a sortear una taza del programa, que yo ya tengo la mía. Dani no tiene la suya porque no se la ha ganado.
1: Exacto, no.
0: <ríe> la camiseta. Bueno, bueno, te mandaremos una. Todos andará, pero los gastos de envío los paga el jefe. ¿eh? <ríe> la taza y la chapa. A ver, que la pongamos bien la chapita del programa. Así que nada, ahí lo tenéis, www.lachapuza.es, podéis seguiros en Instagram y en redes sociales.
1: Sí, yo, yo eso estoy esperando mi taza que está en camino y bueno, cualquier, cual, cualquier encargo eh, que tengáis de diseño gráfico, si os casáis, como en mi caso, o lo que necesitéis, o la empresa, si queréis hacer eh, promoción de vuestra empresa, pues eso, le escribís a la gente de las chapuzas y ellos os, os eh, ayudarán con el marketing, ¿no? y la promoción. Así que nada, bueno, vamos a comentar un tema muy importante. Yo creo que eso eh, ayer por la mañana creo que era eh, saltó la noticia. Adam Schefter eh, decía que se filtraba que los eh, de fuentes cercanas a los Rams que eso que Sean McVeigh iba ahora en postemporada a, a tomarse unos días para pensar y que era muy posible, que no probable, eh, que dejara de entrenar una, una temporada. Eh, yo, claro, lo vi me quedé blanco. Eh, porque no es solo McVay, o sea, no es, es que implica muchas más cosas. Entonces, no sé si queréis decirme vuestra opinión y yo luego ahora os digo. No sé tú cómo lo verás, porque es que McVay no se ha puesto en el donde estamos, entonces ahora sería como vosotros que tenéis más es, más años de experiencia viendo a los Rams sería como vuelta a la oscuridad
0: Bueno, vuelta a la oscuridad tampoco pero sí que es cierto que igual es dar un paso atrás entiendo que hayas reculado antes al decir la noticia que no sabíamos si vas a, íbamos a decirlo o no ahora en ese momento del programa porque es una noticia que puede hacernos dar un paso atrás hombre, un año no es mucho quiero decir no Al no
1: final, pero no, no dijo no dijo es,
0: un año él dijo bueno, una temporada una temporada de en la que sea un año dos cinco siete los que sea no creo que sea más de uno dos años dos temporadas no sé también yo creo que esas cosas yo soy muy escéptico a mí a mí me lo tienen que decir él y él decir no voy a seguir o voy a seguir yo esa cosa no solo darle le doy la credibilidad que tiene que tener obviamente pero no total, no no creo que un entrenador después de ganar el Super Bowl el año pasado, aunque tenga una mala temporada, a no ser que tenga un problema personal el cual no sepamos, tome esa decisión si la tomara, sería un paso atrás, claro, porque no es volver a la oscuridad tampoco porque yo creo que el bloque sí que se ha creado lo que falta es el capitán del barco y claro, a ver qué capitán de barco encuentras que quiera estar un año, dos, tres, cuatro, los que procedan hasta que vuelva él y qué jugadores tiene para el tipo de sistema que haga, claro, porque se entiende que tienes unos jugadores en un principio a priori para hacer un sistema que al entrenador le funciona entonces, sí puede ser un problema claro
1: ¿Cómo lo ves, Mónica?
0: Sí, sí. esta es la... Mónica? ahí estamos me da tanto miedo Como decir lo de que agua. piensas que sí. no, no, no has quitado el micro
2: ¿ya quedó? ay perdón sí. lo que pasa es que sí, de pronto lo quito para que no se vicie el sonido eh, miren, para mí fue una bomba de agua fría eh, leer eso porque efectivamente no es información oficial Entiendo también la preocupación de Dani de decir, ah, bueno, lo decimos o no lo decimos, porque pues, no es una fuente totalmente oficial. Pero cuando, como decimos aquí en México, ¿no? Cuando Radio Pasillo dice algo, pues cuánta verdad puede haber detrás de esa información. Eh, hay algo aquí muy importante. Sean McVeigh es un magnífico estratega eh, que hizo muy bien la cosas que su propósito fue llegar a, a un Super Bowl, llegó a uno que pierde y llega a otro que gana. Entonces ha cumplido con lo que él se había propuesto. Entonces planifica bien. Eh, hay otros factores que no ayudan para poder lograr los resultados. Uno de ellos precisamente fue la, la um, movilidad que tienen de pronto inclusive eh, los jugadores o el equipo de coacheo. Recordemos que Kevin O'Connell eh, el año pasado era el único que sí había hecho también las cosas, estaba en su segunda temporada con Rams, y este año incluso ya se va como head coach de Vikings. Entonces, desde ahí vemos una pérdida importante. Eh, por otro lado, con Rajim Morris, eh, sí hemos visto varias inconsistencias de pronto en, en su playbook, no, eh, no sé si recuerden que la temporada pasada incluso al principio mucha gente pedía su cabeza y esta temporada ya no fue la excepción eh, yo también tengo mis dudas respecto a Morrit, Morrit, las, las tuve mucho la temporada pasada por ahí escribí alguna vez un comentario que le devolvía la credibilidad cuando íbamos a media temporada y se ajustó la defensiva pero si esta temporada no estaba viéndose esa defensiva como se acostumbraba eh, sí era un momento también de hacer ciertas modificaciones, se le dio la mano libre para que él pudiera hacer eh, lo que quería y sin embargo ese juego por zonas pues no funciona nos hemos dado cuenta todos eh, yo lo comentaba que en el caso de, del mismo Jalen Ramsey él antes era omnipresente en la cancha pero ahora el jugar por zona pues no le ayudó, hizo bastante bien su trabajo para eh, como le pidieron que jugara esta temporada entonces, también hay que ver esa parte. Ahora, si no tienes a las mismas personas que te han ayudado porque también es natural su crecimiento, no esperes los mismos resultados. Por otro lado, pues igual, la temporada pasada teníamos jugadores para dar y recibir. Era como tener dos, eh, dos equipos titulares. Sin embargo, muchos de los titulares de este año se fueron a otros equipos a dar buenos resultados. Algunos regular no se han amoldado. Entonces, ¿qué esperaban? Que los nuevos jugadores se amoldaran fácilmente al estilo de juego que ya tenían. Todo crecimiento es doloroso y al llegar jugadores nuevos, pues es, es muy doloroso insertarlos en la estrategia del equipo. Si Sean McVeigh saliera de Rams o al menos se tomara un periodo de descanso, en efecto yo también lo veo como un retroceso. Todo lo que se ha logrado se pierde, todo lo que se aprendió esta temporada con los no hacer, se perdería, tendrías que estar llamando nuevas personas y entonces estamos hablando de un Raheem Morris que va para su tercera temporada pero que no está dando los resultados que debe, estaríamos hablando entonces de un head coach nuevo en su primera temporada y estaríamos hablando también de un coordinador ofensivo en su segunda temporada. Entonces estarías hablando de un equipo nuevo. ¿Y qué es lo que esperaríamos si tampoco tenemos eh, ya la, la opción de, de, de pics ahora eh, para la siguiente temporada? Eh, ¿No tenemos presupuesto tampoco para traernos grandes jugadores? Pues la verdad es que si no trabajamos con lo que hay ahorita, y parte de eso es el cerebro McVeigh, eh, no esperemos tampoco que haya una mejora para la siguiente temporada. Es más, yo vería una época similar a la que vivimos hace prácticamente unos 16 años, donde Rams dio un bajón, que bueno, pues todos llorábamos no cuando estaba en San Luis, pero nos aguantamos, ya teníamos un anillo de Super Bowl y ahora llegamos a un muy buen resultado. Entonces, son cosas que hay que analizar. Yo la verdad sí soy fan de McVeigh, a mí sí me dolería mucho que se tomara esta temporada, pero a lo mejor también él está analizando si a él le conviene tomarlo para esa oferta que tenía de irse como comentarista en algún momento, ¿no? Y a lo mejor decirlo de esta forma es una forma suavecita de decir que se va a retirar. Sí, muchos, ya sé, los detractores van a decir, ay, se hubiera retirado más honrosamente después del Super Bowl, pero no lo sabes. Tú tienes la esperanza de, de seguir en los linderos del triunfo. Y bueno, ahorita que no se dieron las cosas, a lo mejor él sí lo podría estar pensando en ese aspecto, pero ojalá no se retire, ojalá no se tome ese tiempo, ojalá de estas lecciones aprendidas de esta temporada él pueda sacar raja y lograr mejores tareas, ¿no?
0: Yo te quería preguntar, Mónica, de cuánto credibilidad tienen ese tipo de artículos, porque bueno, sí que es cierto que yo sí que sigo Rams y veo noticias, pero no, no veo tantas noticias como... Como Daniel seguramente, ¿no? Que está más, más tiempo dedicado a, a los Rams, ¿no? Es más joven y no tiene tantos que hacer como yo, supongo. Y, y también la otra pregunta es yo creo de que perdemos más. Por lo aprendido ese año negativo, porque el perder, el perder mucho después de ganar, te hace mejorar. En, yo, yo siempre tengo la filosofía de que el, el que siempre gana suele aprender poco. En ese caso, creo que ese año también hemos él habrá aprendido mucho, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Yo considero que se aprendió demasiado. Él mismo lo ha dicho en varios comentarios que ha hecho en algunas entrevistas lo que se ha aprendido. Yo misma he, he visto que ese aprendizaje pues, se debería de canalizar para mejoras. Eh, Mira, los comentarios que ha habido, eh, ya lo platicaba yo en algún otro momento con otra persona, eh, Rams no es un equipo que la gente fuera de Estados Unidos lo sienta tan suyo y ese ha sido un problema, porque pues en ningún momento Rams ha dicho yo solamente soy para Estados Unidos, ¿no? ¿No? Eh, Rams está abierto, está tratando de hacer su trabajo para tener más fans alrededor del mundo. Sin embargo, siempre hay muchos comentarios negativos, a lo mejor porque fue el campeón y uno casi siempre le, le tira al que está hasta arriba, ¿no? Eh, en este caso, los comentarios que había eran tipo Baker Mayfield no va a hacer nada en el equipo y pues ya lo vimos, eh, su debut fue muy bueno, el resto de los partidos que ha jugado pues ha hecho un papel decoroso, le falta equipo, le falta aclimatarse, no ha tenido a los receptores de lujo que veníamos manejando, a, a lo mejor podría tener mejores resultados en ese aspecto, pero ha hecho un buen papel, pero ¿qué decían los comentarios? Que no lo iba a hacer. Cuando llegó un OBJ, todo el mundo decía el rompe vestidores va a haber muchísimos problemas, y pues en realidad no se dio nada de lo que estos comentarios malintencionados decían. Con el mismo Aaron Donald, mucha gente decía que ya era su última temporada, que se iba a retirar, y ahorita lo único que lo tiene apartado pues son las lesiones. Eh, y pues Aaron Donald también es eh, parte fundamental del equipo. Entonces, yo no me creería todos estos chismes, pero eh, sí, mucha gente a lo mejor está esperando eso a lo mejor se está especulando porque pues, obviamente un, un head coach que te acaba de dar un Super Bowl pues no lo puedes correr de la noche a la mañana eh, ahí vemos por ejemplo, otro ejemplo es eh, los aceleros de Pittsburgh no que no han cambiado de head coach, aunque tampoco han logrado llegar a un Super Bowl en varios años eh, están pasando de pronto a playoffs, pero como tienen temporadas ganadoras, pues no hay un cambio entonces yo creo que sería lo más injusto que hubiera un cambio en este momento en Rams. Eh, sí le daría unas vacaciones más bien a Sean McVay para que se replantee, para que retome, para que todas esas enseñanzas que tuvo en esta temporada las aplique ya para la siguiente. Pero definitivamente yo conservaría a Sean McVay si en mis manos estuviera.
1: No, tú y todos los, los fabricantes de Rams, es que nos ha hecho se, nos ha hecho llegar donde estamos ahora. Eh, yo eh, leí ayer en Twitter, eh, antes del partido, que estas informaciones podían ser intencionadas ¿no? para causar revuelo en Rams en, o hacer, intentar hacer daño, pero es que yo creo que, no sé, en México, porque yo prensa mexicana tampoco es que eh, controle Aquí en España sí que se filtra mucho mucho humo, en por ejemplo en, en el fútbol, soccer, eh, pero yo creo que rapa, no publica algo sin tener una fuente fiable. ¿no? Eh, y por otra parte, a ver, McVeigh, también leí ayer, eh, es el, 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 el head coach más joven en llegar a una Super Bowl y en ganarla, como ya hemos comentado en muchas ocasiones. Y yo pienso que, que, claro, la presión de, no, ahora vamos a hacer una dinastía tipo Patriots y al año siguiente volver a ganar, a hacer un back-to-back, -back, yo, lo, yo lo veía muy difícil, o sea, aunque si alguien lo podía hacer era McVeigh, pero yo pienso que, claro, ya tenía mucha presión y al no salirle las cosas... Eh, ...recordemos que otros Head Coach que han sido campeones... ...han sido campeones con muchos más años... ...no con treinta y pocos que tiene McVay... ...creo que tiene treinta y tres, ¿no? Eh, entonces es normal que eh, al haberse casado hace poco... ...menos de un año... ...pues es normal que igual ahora quiera tener una familia... ...y siendo Head Coach de los Rams... ...viajando tanto... Eh, no, ...si nosotros es, eh, sufrimos como, como aficionados... Yo me imagino él después de cada derrota Encerrándose en el despacho Y volviéndose loco Que es lo, lo, lo que pienso que va a pasar este año Que él eh, se ha bloqueado mentalmente Y no ha sido el McBay Que todos conocemos Que obviamente las lesiones han influido mucho Pero él también yo pienso que la situación Le ha, le ha sobrepasado Porque somos humanos Y, y no ha sido el McBay que, que todos nos conocemos y, y que es un genio ofensivo entonces eh, yo si, si él decide que se quiere tomar un descanso mentalmente y también disfrutar y formar una familia es que se lo ha ganado es que tiene el derecho de hacer lo que él quiera porque no le puede no le, o sea, nos dolerá en el alma pero no le podemos poner ningún pero porque él, él se lo ha ganado ese derecho eh, bueno. sí es muy
0: probable que sea así lo que sí quería Quería puntualizar una, una, una cosilla que ha dicho Mónica, que yo tampoco, yo cuando… Fíjate, yo soy de los Rams desde el año 2000. Tengo, nada, tengo ahora 37 años, me parece. O sea, que soy bastante, bueno, no soy joven ya, pero bueno. Y, y a mí me sorprendía, ¿no?, la poquita gente que había de Rams en España. Yo he jugado a flag football aquí en España, en varios equipos, en la Comunidad de Madrid, y es que nunca nunca encontraba gente de Rams no era muy complicado y yo es que nunca nunca lo acabo de comprender no sé si es que eh, por parte de la propia NFL no se ha promocionado o los propios Rams no han querido salir salir fuera de de a lo mejor de Estados Unidos y la zona de México que sí que entiendo que hay bastante seguidores de Rams entiendo por cercanía o por no sé, no sé la razón exacta muy bien de por qué razón, pero en España costaba muchísimo. De hecho, cuando conocí a Daniel, que fue hace tres años, ¿verdad? O cuatro, que nos conocimos por Twitter así aproximadamente, no sé la época, el que tiene más memoria y mejor que yo lo sabrá decir. Sí, eh, un, un par, yo creo. Un, un par, par de años, sí. la, antes de la primera Super Bowl moderna, como digo yo, de las últimas. Y es que aquí no, no hay gente casi de los Rams. Yo no sé muy bien si es un problema de la propia franquicia, ¿Es un problema de la liga?
1: Como hemos hablado otras veces aquí en España, la NFL es un deporte muy minoritario. O sea, porque David me preguntaba, eh, y digo, es que de mis amigos, es, el único que le gusta la NFL, el raro soy yo. El resto no le gustan porque es un deporte que no es de aquí, no lo entienden, eh, se aburren. Entonces, pero bueno, volviendo a lo de Sean McVay... Eh, ¿Vosotros a quién es Porque es que, claro, es que... De, de, después de tener a Sean... Es que a todos nos va a parecer malo... Eh, independientemente de que, que el tío sea bueno... Y que sea buena persona y todo el resto. Yo, si, si tuviera que traer a alguien... Oye, ojalá Sean siga muchos años... Eh, yo traería a otro Sean, a Sean Payton. Es que es el único que que me daría confianza para aprovechar los últimos años de Stafford, de Cup, porque Donald ya dijo que él volvió a los Rams por McVeigh. O sea, se planteó retirarse después de la Super Bowl y volvió por McVeigh. Entonces, si McVeigh se va, es que son tantas cosas lo, lo que deja McVeigh. No solo el hueco, es que son muchas cosas.
2: Pues mira, yo, por ejemplo, lo que veo es que... McVeigh fue el tipo capaz de conjuntar todos los egos de grandes jugadores la temporada pasada. O sea, Mucha gente tampoco se imaginaba unos Rams campeones porque pensaban que los problemas empezarían por el vestidor. Y Sean McVeigh hizo que, a pesar de la grandeza de sus jugadores, todos se vieran como un equipo. Entonces, eso ya sería una pérdida. Yo no me imagino a nadie eh, tratando de... de eh, hacer la, que todos esos líderes que son los jugadores actuales, los titulares, pudieran tener la humildad para decir, pues ok, juguemos como equipo en vez de tratar de comportarse como los líderes propiamente, ¿no? Aquí cada líder genera eh, eh, un espacio para cuando se necesita motivar a la gente, pero no es de que vamos a competir, sino se cubren unos a otros. Eh, en el caso de que ahora no está por ejemplo Aaron Donald, pues ahí tenemos un Bobby Wagner que a lo mejor al principio de la temporada pues no se vio tanto y sin embargo ahora está haciendo él ese papel de liderazgo que se necesitaba en el equipo, entonces eh, para mí ya sería muy difícil imaginar unos Rams sin un Sean McVay y yo la única persona en la que podría confiar, pero es muy difícil que, que regrese pues probablemente sería el mismo Kevin O'Connell, que conoce a los jugadores, que conoce el estilo de juego, que plantea el playbook, pero de ahí en fuera, pues no, no me imagino a nadie más que pueda lidiar con todos estos egos.
0: Bueno, a mí no sé quién tienen que traer. Como ya sea que no se vaya, no sé quién va a ser. Si se fuera, es que eso yo no sé quién para decidirlo. Y ni te voy a decir a un buen entrenador, porque es que es tirar una moneda al aire y a ver si sale caro Cruz. Yo entiendo que ellos estudiarán si se va qué tipo de jugadores tienen y qué tipo de entrenador creen que pueden precisar para las posiciones que, que tienen ahora mismo disponibles. Es que es muy complicado. No, vaya, me voy a equivocar seguro. Eh, quien traigan tiene que ser un entrenador que comprenda muy bien la plantilla que comprendan muy bien el tipo de jugador que tienen, porque yo creo que también es una plantilla, no es muy fácil de llevar. Yo creo que tenemos una plantilla, como bien se ha dicho con algunos egos, en fin, es una plantilla creo que también hay que saber llevarla y eso más McBey tenía muchísimo mérito. Entonces, aparte de ser un entrenador que lo vaya a usar bien los jugadores, tienes un entrenador que sepa manejar muy bien esa plantilla y creo que va a ser difícil ¿eh? encontrarlo así de manera rápida. Que, dicho de otro lado, si se va más de ahí, entiendo de que ya lo tienen más que visto y sabrán el entrenador de la próxima temporada, seguro, en Los Ángeles. Estoy seguro.
1: Bueno, es que eso, como él no ha dicho nada oficial, de hecho tampoco lo ha desmentido, porque ayer en rueda de prensa le preguntan, eh, pero él no lo desmiente. Le dice que tiene que descansar, que ha sido una temporada muy dura, que sí que lo ha sido. Y no lo desmienta. Entonces, hasta que no lo hagan los Rams oficial, Claro, es que eh, por ejemplo Sean Payton ya está en conversaciones con los Broncos. Es que, que claro, si los fichan los Broncos, que ahora mismo estaba viendo un tuit de Rapaport que decía que los Broncos están, están entrevistando a, a Rajim Morris. Bueno, han pedido permiso para entrevistar a Rajim Morris y a Demeco Ryan, que es el coordinador defensivo de los 49ers, para ser su próximo head coach. Entonces, eh, no lo sé. Yo, yo más que nada es me gustaría un un un, un 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 head coach de corte ofensivo, porque claro, es que con, con Cooper Cup, con, con Stafford y bueno, algún, algún wide receiver más que pudieras eh, mejorar eh, o traer de, de la agencia libre o, o vía draft, pues sí que es un equipo de fuegos artificiales, o sea, porque a mí, por ejemplo... Eh, no sé, a ver, que tampoco es que sea muy fan, yo, yo soy, so, soy fan de los Rams, pero a mí, por ejemplo, eh, ver eh, a Andy Reid dirigir, hacer jugadas de playbook, es que eso es una barbaridad, o sea, eh, el corro ese que hicieron el otro día, que a muchos les sentaría mal, lo del corro ese que hicieron para luego hacer acertar, que luego se lo tiran para atrás, es que eso, eso es una maravilla, entonces sí que me gustaría un, un entrenador de corte ofensivo para aprovechar. Es que es lo que hablábamos, David, de estos últimos programas. Es que a, a, hasta Fosso solo lo hemos disfrutado un año. Que sé, tío nos ha hecho campeones, que nos puede volver a hacer campeones si sean las condiciones y si hay, no hay lesiones. Y, pero claro, si se va ahora a la mente ofensiva, pues, no sé, sería un poco desperdiciar esos años. Bueno, es un paso atrás, pero nadie es
0: imprescindible en ningún sitio. Y vendrá seguramente otro que sepa hacerlo a lo mejor en un año o en dos o nunca y volvamos otra vez a épocas de estar sin playoff ni nada. Pero bueno, hay que hay que pensar de que ya tienen eso visto. Yo creo que si Mappé se va, ya lo saben en la oficina de Los Ángeles y han tenido reuniones para ver su futuro entrenador. Y a lo mejor se ha planeado de, haber dicho, hablo por hablar, porque yo no sé si se ven o no, pero a lo mejor han dicho, va a venir ese tío dos años. Y cuando yo vuelva, me gustaría seguir con el equipo y que ese tío sea mi coordinador ofensivo. Se me ocurre, ¿eh? Hablo por hablar. Quiero decir de que al final no sabemos muy bien qué va a suceder, pero que lo tienen que tener hablado seguro. Y nada, no te preocupes por esa Stafford, que como sabemos que va a seguir, igual no se hace campeón el año que viene, aunque les entrene yo. Si sí son muy buenos los Rams. Sin lesiones son muy buenos.
1: A ver... Eh, es, es que, pero Stafford, mira lo bueno que es y cuántos ha estado en Detroit... Y no ha conseguido nada. Es que el, el entorno, como decía Mónica, bueno, y como hemos hablado otras veces, dice mucho. Eh, mira, Mahomes, o sea, si Mahomes hubiera caído en otro sitio, pues igual, que es muy bueno, pero igual no sería un campeón de la Super Bowl. Eh, es que, claro, eh, esto es un deporte de equipo y, y, y fluyen tantas cosas. Y, y, claro, McVay, como bien hablaba es que ha hecho conjuntarlo todo lo que decía Mónica de la filosofía del, que dicen los Rams del It's We Not Me somos nosotros, no yo, los egos se dejan a un lado antes de entrar al vestuario um, no sé, a mí que vino con él también me gustaría mucho verlo con, con los Rams, pero claro eh, es, acaba de firmar con los, con los Minnesota Vikings y no creo que se meta en romper el contrato porque además yo creo que la hará ilusión empezar un, un proyecto nuevo de, de cero, y, y nada, a ver hasta dónde pueden llegar. Oye, ojalá, se parece que se han desinflado un poco, pero ojalá les vaya bien en estos playoffs porque yo me alegraré. Así que nada, bueno, pues nada, eh. Vamos a ir cerrando. David, eh, recuérdame, eh, diremos el, el, el ganador del sorteo mañana, ¿no? O pasado a mucho tardar. Sí, el, el mañana pasado
0: igual, igual mezclado con el lanzamiento del programa de hoy, cuando lo subamos a todas nuestras plataformas y tal, incluso ya se ha ganado el puesto o no, no lo sé exactamente, pero va a caer por ahí, por ahí, por ahí. Porque entre que editamos y tal el programa de hoy, a lo mejor lo subimos mañana y mañana puede por la mañana que acabamos el sorteo, así que seguramente se se solape. Así que felicidades al ganador, que seguro que nos estás viendo.
1: <risa> bueno, pues bueno, pues nada. Eh, lo vamos a dejar aquí. Oye, Mónica, muchísimas gracias por venir. Nos ha hecho mucha ilusión. Y nada, estás es tu casa cuando, para cuando quieras venir. Eh, ya, como decía antes al principio, no va a ser el último programa de la temporada. Haremos, eh, traeremos algo, haremos algún especial y y traeremos invitados, y bueno, y luego eh, hablaremos también de la agencia libre, a ver cómo se mueven los Rams, les sneed y, y la vista al draft, que pero bueno, ahora están los playoffs que la gente estará mucho más enganchada a ver cómo acaba la temporada, y, y nada, eh, muchísimas gracias por venir.
2: Pues nada, yo agradeciendo a ambos, David, Daniel, ha sido un gusto participar con ustedes, me encanta conocer gente fanática de los Rams, así no me hacen sentir tan sola. Eh, sé que va a haber un momento en que se abra más la comunidad, definitivamente el Super Bowl contribuyó para ello. Sin embargo, todavía existen muchos Rams de Closet, como decimos por acá, que están escondidos, pero seguro le van a, a Rams y no lo quieren aceptar, eh, y que son fieles seguidores también de nuestros partidos. De verdad agradezco mucho la invitación, eh, agradezco también ese ofrecimiento que me dicen, pues no será la última vez, sé que no va a ser la última vez, me ha dado muchísimo gusto, y yo también quiero mandarle un saludo al ganador del sorteo, porque pues seguramente cuando vea esto va a ser el que brinque de felicidad, y pues síganos, síganos también a las Football Girls, por favor, de México, estamos en... En Instagram, estamos en, en Facebook, estamos en YouTube como Fútbol Girls MX y estamos en Twitter como NFL Girls MX. Y a mí me pueden seguir como arroba simonais con Y y pues ahí podemos seguir platicando más sobre Rams. Siempre me encanta responderle a toda la gente que hace alguna pregunta, que hace algún contacto. Porque esto es lo que nos une, el deporte y la afición por los equipos.
1: Bueno, pues ya sabéis que el fútbol americano no es un deporte solo que siguen los hombres, que en, en, tanto en México como en Estados Unidos, las mujeres, eh, hay muchos fanáticos de... En España de... también, seguro. Bueno, yo en España no conozco tantos, pero <ríe> no sé se David. No, seguro, pero... seguro pero lo intentaremos lo intentaremos que se enganche cada vez más gente tanto chicos como chicas a este gran deporte que son la NFL y bueno, esta familia maravillosa que son los Rams y, y nada, aquí seguiremos eh, nada, yo también eh, seguir a las chicas en sus redes sociales eh, yo ahora eh, también estaré en el programa general de The Fumble para comentar los playoffs con Matías y todo el equipo y nada nos vamos escuchando David, muchísimas gracias eh, esta, ah. Ah, en breve anunciaremos el ganador y nada, mucha suerte a todos
0: venga, un abrazo, gracias gracias Mónica por venir gracias,
1: bueno, bueno Fabler, sed felices eh, que esto es solo fútbol, un abrazo hasta luego